0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges und heute geht es um Legal Design. Was passiert jeden Tag, wenn wir uns im Netz bewegen, Netflix, Spotify und andere Plattformen nutzen? Wir hinterlassen Daten. Und das Thema Datenschutz spielt dabei eine große Rolle. Regelungen wie die DSGVO oder die europäische GDPR sollen Bürgerinnen und Bürger in Sachen persönliche Daten schützen. Aber wie sieht es in der Realität aus? Die Datenschutzerklärungen, die Unternehmen uns präsentieren, klicken wir mit Zustimmen an, wenn wir die Dienste weiter nutzen wollen. Wenn wir uns aber mit Datenschutzerklärungen auseinandersetzen wollen und sie lesen, sind sie oft völlig unverständlich und sehr juristisch gehalten. Das Gleiche gilt für Regelungen in Unternehmen, die von den Rechtsabteilungen aus durchgereicht werden. Sie sind häufig nicht wirklich griffig und werden auch nicht gelesen. Und wenn es darum geht, wie die Bürger ihr Recht vor Gericht geltend machen, auch hier sind die Abläufe und Schriftsätze ohne Übersetzer, zum Beispiel in Form einer Rechtsanwältin, nur zu oft ein Buch mit sieben Siegeln. Was haben nun alle Beispiele gemeinsam? Sie sind typische Anwendungsbereiche für Legal Design, eine Methode, die Recht vereinfacht und dafür sorgt, dass rechtliche Inhalte gelesen und verstanden werden. Wie das genau geht, erzählt uns Astrid Kohlmeier, Rechtsanwältin und international anerkannte Pionierin für Legal Design. Seit mehr als 15 Jahren verbindet sie Recht und Design in leitenden Funktionen in der Versicherungs-, Prozessfinanzierungs- und Service-Design-Branche. Sie bereit Rechtsabteilungen und Kanzleien wie Clifford Chance, Linklaters und viele mehr. Ausgezeichnet mit mehreren Designpreisen sowie als Woman of Legal Tech entwickelt sie nutzerzentrierte juristische Lösungen mit dem Fokus auf Innovation und digitale Transformation. Astrid Kohlmeier ist Mitglied und Dozentin der Executive Faculty am Bucerius Center of the Legal Profession, Mitbegründerin des Vereins Liquid Legal Institute e.V., Referentin auf einschlägigen Konferenzen weltweit und arbeitet mit einem globalen Netzwerk von Legal Designern zusammen. Sie engagiert sich aktiv an der Schnittstelle von Ausbildung und Methodenentwicklung, um den Beruf des Legal Designers weltweit zu etablieren. Guten Tag, Frau Kohlmeier. Schön, dass Sie hier sind und dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Fangen wir doch mal am Anfang an. Was genau ist Legal Design eigentlich und wie funktioniert das?
1: Legal Design ist eine Methodik, die sich zusammensetzt aus der sogenannten Design Thinking Methode. Das kennen wahrscheinlich schon einige ähm, aus verschiedenen Branchen. Design Thinking ist eine Methode, mit der nutzerzentrierte Services und Produkte entwickelt werden. Zum Beispiel alle unsere Telefone, die wir ständig nutzen oder auch Applikationen, werden mit der sogenannten Design Thinking Methode ähm, äh, ja, immer besser gemacht und auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten und Legal Design kombiniert eben diesen Ansatz, diesen auch sogenannten Human-Centric-Design-Ansatz mit den Mitteln, die wir aus dem Gestaltungsdesign bereich haben und natürlich, last but not least, dem Recht. Wir haben also wirklich eine hybride Methodik, die ähm, zu Innovationen im Rechtsbereich führen. Das Ziel von Legal Design ist, den Rechtsrat, den wir Juristinnen und Juristen erteilen, genauso profund zu erteilen, wie wir es gelernt haben. Aber durch, die Hinzu, oder durch das Hinzufügen der Design Thinking äh, Lehre kommen wir zu sogenannten nutzerzentrierten Services, Produkten und Lösungen, weil wir uns auf die Bedürfnisse der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer von Recht konzentrieren. Und da verwenden wir den Designprozess, der im Design Thinking äh, immanent ist und dieser Designprozess durchläuft mehrere Schritte, äh, hat so eine bestimmte Methodik eben und ähm, die will ich jetzt erstmal noch gar nicht alle genau erläutern. Im Endeffekt ist es aber so, dass wir nutzerorientiert, bedarfsgerecht ähm, vorgehen und das unterscheidet sich bisher von der normalen Juristerei, möchte ich mal sagen, weil wir Juristinnen und Juristen im Studium sowas eigentlich nicht lernen. Wir lernen, das Gesetz anzuwenden. Wir lernen aber nicht so sehr, uns auf die anderen einzustellen und andere Perspektiven mit einzubeziehen. Und genau das kann uns Legal Design liefern. Und das ist das, wie wir Legal Designer auch an Aufgabenstellungen herantreten.
0: Und für wen ist Legal Design besonders relevant? Und welche Themen werden am häufigsten nachgefragt? Besonders relevant
1: ist das Thema Legal Design für Legal Inhouse Departments, also Rechtsabteilungen von Unternehmen, aber auch für Kanzleien, gleich also egal welche Größe. Und dann aber auch sehr wichtig für die Gerichte und Zuletzt natürlich auch für den Bürger, der davon profitiert, wenn wir mit der Methode unser Ziel erreichen wollen, nämlich Recht zu vereinfachen, Recht zugänglicher zu machen und intuitiv verstehbar machen wollen.
0: Wie hängen Legal Design und Legal Tech denn miteinander zusammen? Könnten Sie das mal erläutern?
1: Ja, gerne. Ähm, meine These lautet immer, Legal Tech ohne Legal Design macht eigentlich keinen Sinn. Warum macht es keinen Sinn? Legal Design... Ähm, leitet mich bei der Antwort nach dem Wie ich Legal Tech eigentlich implementiere und was ich da auch gleich implementiere. Denn wir haben zu häufig im Markt schon gesehen, egal ob das in einer Rechtsabteilung oder auch in ähm, Kanzleien der Fall ist, dass äh, am Markt gängige Legal Tech Tools eingekauft werden, sei es für Vertragsmanagement, ähm, sei es für die Erstellung von bestimmten Verträgen, für das Durchsuchen bestimmter Dokumente und ähm, dass dann diese Tools eingeführt werden in die jeweilige Organisation die und dann sie nicht verwendet werden. Und dann stehen die Einkäufer vor, vor dem Problem, dass sie zwar ein teures Tool eingekauft haben, das ganze, eine ganze Menge Sachen kann, aber niemand es anwendet. Und da ist für uns, sagen Legal Design eigentlich immer, der Schmerzpunkt, weil wir sehen, da wurde die Struktur nicht angepasst auf das Legal Tech Tool, weil wir sozusagen die Bedürfnisse der einzelnen Handelnden, der einzelnen Akteure im Ökosystem nicht beachtet haben. Und genau da kann Legal Design helfen, indem es erstmal untersucht, wer braucht was an welcher Stelle im System eigentlich und wie arbeitet jemand, welche Workflows hat er und wie kann ich, äh, wie müssten die Workflows aussehen, damit er dann irgendwann, er oder sie irgendwann auch ein Tool einsetzen kann. Also die Behauptung geht äh, oder das, sozusagen die Erkenntnis ist, ähm, Legal Design setzt die Grundlage, um erstmal zu verstehen, wer was überhaupt braucht in welchem System und Legal Tech kommt dann eigentlich erst am Schluss sagen ins Spiel, wenn man weiß, an welcher Stelle Technik Sinn macht, Digitalisierung Sinn macht, Automatisierung Sinn macht und wo nicht.
0: Wie können rechtliche Organisationen mit Legal Design beginnen? Wo könnte hier der Ansatz sein?
1: Grundsätzlich kann man ganz einfach anfangen mit Legal Design, nämlich indem man erstmal den Status Quo, in dem man sich befindet, hinterfragt. Das ist eigentlich der erste Einstieg in die Methodik. Es geht sehr viel im Legal Design auch um das Mindset. Und wir treffen in juristischen Organisationen oft ein spezielles Mindset an, das nicht unbedingt dafür rühmt, besonders affin zu für Innovationen zu sein. Das heißt, da müssen wir eigentlich erstmal ansetzen, uns überhaupt zu öffnen für neue Lösungen und für neue Denkansätze. Ähm, ganz pragmatisch, weil das klingt jetzt mal nach einem großen Change-Projekt und auch gar nicht so einfach. Ganz pragmatisch können wir aber anfangen, A, den Status quo zu hinterfragen und überhaupt mit Fragen anzufangen. Erstmal zu gucken, wer, äh, wer hat denn eigentlich welchen Bedarf in meinem in meiner Umgebung, zum Beispiel, wenn es einen bestimmten Vertrag angeht, ja, dann können wir uns über, erstmal fragen, wer ist denn an so einem Vertrag überhaupt alles beteiligt? Zum Beispiel aus Sicht einer Rechtsabteilung. Das sind ja häufig der Vertrieb, das ist die Rechtsabteilung, das sind die Salespeople. Also, IT hat da auch eine oft eine Rolle und wir können erstmal fragen, was habt ihr eigentlich für einen jeweiligen Bedarf und wie müssen wir uns dann darauf einstellen als Rechtsabteilung, um diesen Bedarf erfüllen zu können. Und häufig findet man in solchen Fragestellungen zum Beispiel Aufgaben wie äh, oder Erkenntnisse wie wir verstehen den Vertragstext eigentlich nicht, wir verstehen bestimmte Klauseln nicht. Das klingt alles juristisch und wir können uns eigentlich nicht genau vorstellen, was man da alles ähm, ja was, was sich dahinter verbirgt. Und dann kann man beginnen mit so einem Vertragstext zu arbeiten, ihn zu vereinfachen, eine einfachere Sprache zu wählen, ein einfacheres System zu wählen, es anders zu gestalten. Bei uns geht es auch sehr oft um Visualisierungen, was man aus dem Recht per se eigentlich noch nicht so kennt. Ja? Also Wir verwandeln auch äh, 0815-Dokumente in gut lesbare, zugängliche Dokumente, die mit Visualisierungen den Leser dabei unterstützen, die Inhalte zu verstehen. Und so kann man auch im Kleinen in einer Organisation anfangen, mit zum Beispiel einem Standardvertrag wie einem NDA oder den Datenschutzregeln, die wir auch vorher schon in der Intro gehört haben, ähm, mal ähm, zu arbeiten und uns überlegen, wie können wir das denn für den Nutzer aufbereiten, sodass er die Inhalte auch besser versteht.
0: Was würden Sie sagen, sind denn die Auswirkungen? Was ist die Vision von Legal Design?
1: Die Auswirkungen von Legal Design sind ähm, äh, tatsächlich, gerade wenn wir jetzt mal noch mal in den Bereich Verträge schauen, dass wir die Chance eröffnen, schon von Anfang an, wenn wir in eine ja, Vertragsbeziehung gehen, Vertrauen zu bilden. Denn derjenige, der verständlich ist, schafft Vertrauen für sein Gegenüber. Während wenn wir Verträge haben, die unverständlich kompliziert sehr juristisch sind für Leute, die keinen juristischen Hintergrund eigentlich unverständlich sind, führen wir häufig eigentlich, obwohl wir zum Beispiel etwas verkaufen wollen, obwohl wir eigentlich einen Vertrag schließen wollen, führt es häufig dazu, dass die Leute erstmal eine Abneigung haben oder sich unsicher fühlen und sich dann eigentlich nicht besonders gut aufgehoben fühlen. Mit einem verständlichen Vertrag kann man so einer Situation vorbeugen und kann im Endeffekt sogar auch Streitereien im Späteren natürlich vermeiden. Also es ist wirklich auch ein Streitvermeidungstool, ähm, weil wir durch Verständlichkeit Vertrauen schaffen, in bessere Geschäftsbeziehungen gehen, leichter äh, Verträge abschließen, weniger Streit eigentlich auch bekommen. Und das ist so der Impact, den man so auf, kurzen, auf dem kurzen, kurzen Blick vielleicht mit einer Vereinfachung erreichen kann. On the long run oder auf lange Sicht kann man mit der Legal Design Methode ganze Ökosysteme und ein juristisches System schaffen, das mehr auf Verständlichkeit baut und weniger auf Abschreckung oder auf Unverständlichkeit. Und die Vision tatsächlich, die ich persönlich habe für Legal Design, ist, dass also meine These ist, es gibt viel zu wenig Legal Designer auf dieser Welt. Es kommen zwar immer mehr nach, auch international, aber wir bräuchten wirklich in jeder Organisation, sei es bei den öffentlichen Behörden oder den Gerichten, die sich jetzt gerade um das Thema Digitalisierung kümmern, in Kanzleien und zwar in jeder Kanzlei, aber auch in Rechtsabteilungen, da bräuchten wir überall eine Legal Design Funktion, um genau diese Schnittstelle zu bilden zwischen dem, was traditionell stattfindet und dem, was wir erreichen können, wenn wir uns um das Gegenüber kümmern und verständlicher werden und Recht nicht mehr so sehr als Bürde ja, ja, vielleicht ausgestalten, sondern eher in sogenannte, so nenne ich es zumindest, in Legal Experiences kommen. Ich sage es mal das auf Deutsch zu sagen, Rechtserlebnisse schaffen, die für den Einzelnen intuitiv und angenehm sind und nicht so sehr unangenehme ähm, ja, Auswirkungen haben.
0: Ja, das klingt ziemlich großartig. <lacht> ja, wirklich. Frau Kohlmeier, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Infos und Ihre Gedanken zum Thema Legal Design. Vielen Dank für
1: die Einladung nochmal. Ich freue mich, dass ich dabei war.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Astrid Kohlmeier ist auch Autorin des Legal Design Buchs, das 2021 auf Deutsch bei Wolters Kluber und auch auf Englisch erschienen ist. Der Link dazu, wie üblich, in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.